0: Je pense que le premier facteur de la réussite, c'est les personnes qui nous ont rejoints depuis le début. Alors, on a eu la chance de pouvoir recruter des personnes qui partagent profondément ces, euh, ces valeurs.
1: Salut, c'est la Mia du Wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Florent Fournier, cofondateur de PayFit, la Pépite IRH. Lancé en 2015, PayFit simplifie la gestion de la paie grâce à un SaaS qui permet de gérer facilement, rapidement et automatiquement tous les aspects complexes liés à la paie. Payfit et ses 500 Payfitters sont hyper motivés. Ils ont pour objectif de soutenir la transformation digitale des ressources humaines des entreprises. D'ailleurs, plus de 3500 entreprises sont déjà clients, tels que Itch, Big Mama, Nestor et Doctolib. Et pour couronner le tout, ils ont levé 14 millions d'euros en 2017. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Florent Fournier dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à toutes et à tous
0: avant Payfit, moi, je suis originaire de Toulouse. Après, j'étais en région parisienne, en classe préparatoire, puis en école d'ingénieur. Et c'est dans la foulée de l'école d'ingénieur qu'avec Firmin et Guilin mes deux associés, on a commencé l'aventure. Et, et aujourd'hui, chez Payfit, je m'occupe des équipes product design et ingénieur.
2: D'accord, ok. Est-ce que, euh, enfin, on y reviendra aussi peut-être plus en détail, mais est-ce que Payfit, c'est ton premier... Euh, Challenge entrepreneurial, où est-ce que tu avais déjà eu des expériences, un pied, un pied dans l'entrepreneuriat avant ça
0: Juste après la prépa, en arrivant en école, avec deux très bons amis prépa avec qui on était ensemble en école, on avait monté une, une petite entreprise qui crée des, 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 des calos, c'est-à-dire des, des, des calos militaires euh, qui était bah, utilisé soit dans l'armée, soit dans les euh, régiments. Donc rien à voir avec euh, ce que je fais aujourd'hui, mais c'était une aventure entrepreneuriale parce qu'on avait on avait à cœur d'entreprendre déjà à l'époque. Et, euh, et du coup c'était marrant parce que euh, dès la première année on avait un atelier de confection à Toulon et on vendait ces calots et un signe militaire. Qu'ensuite on a voulu confectionner avec les imprimantes 3D. Donc là il y a eu un peu de technologie qui est apparue. Et, euh, et ça a duré durant euh, bah, durant les trois ans euh, d'école. Et on a eu la chance d'avoir un des concurrents à l'époque euh, qui euh, qui était hyper intéressé qui qui qui, qui a acheté euh, Esprico qu'on avait créé à l'époque. Ah oui. Pas du tout de, dans l'ambition de Payfit et de l'envergure de Payfit, mais c'était euh, passionnant, c'était hyper excitant. On était étudiants, on faisait ça euh, en plus euh, en plus euh, des, des des études à l'époque. Et euh, c'était la première aventure entrepreneuriale avant de se lancer euh, quelques mois plus tard euh, sur euh, sur PaysFit.
2: Et c'était déjà avec euh, tes, euh, tes tes cofondateurs de Péfit ou c'était d'autres euh, d'autres associés
0: c'était deux très bons amis de prépa qui sont pas aujourd'hui aussi chez Payfit, mais qui sont euh, qui sont des très bons amis aujourd'hui. Et Firmin, du coup, si je parle de mes deux associés aujourd'hui de Payfit, donc Firmin ouais. et Firmin, euh, c'est un très bon ami de prépa. Qui, lui était euh, en éco, moi j'étais en ingé. Après, lui, il a été en école de commerce. en école d'ingé, mais on était très bons amis, on se voyait euh, très souvent. Et, euh, et c'est par Firmin que j'ai rencontré Guilin. Guilin, c'est un, un développeur autodidacte. C'est un très bon ami de Firmin euh, d'enfance. En fait, ils ont grandi tous les deux à Laval, et du coup, ils se connaissent depuis très très longtemps. Et, et en fait, c'est notre complémentarité avec Firmin et Guinin qui, bah, qui a été aussi un des un des, une des origines de notre de notre bah, de, de, du fait de s'associer au début parce qu'on avait vraiment trois profils très complémentaires. Alors que Thibaut et Emmeric, mes associés à l'époque chez Esprico, là pour le coup, on était beaucoup plus proches. On y avait fait tous les trois les, même enfin, même prépa, même école. Enfin, je dis pas que ça peut ouais. pas marcher mais en tout cas, c'est différent.
2: Oui, tu connaissais très bien Firmin et euh, et tu as appris à le connaître après euh, via via Firmin du coup. Donc, Exactement. Et euh, comment donc euh, donc vous êtes trois, vous êtes trois euh, cofondateurs chez PFid, vous avez des rôles euh, très différents. Tu disais que toi tu es, es plutôt issu d'une école d'ingénieur, que Firmin lui est côté euh, école de commerce. Euh, et Guilin donc dev euh, comment on se répartit les rôles parce que toi si toi, tu es plus sur le produit, alors qu'on aurait pu imaginer... Enfin, voilà, comment est-ce qu'on est qu choisit, comment on, on décide qui euh, va prendre euh, en, en quelle partie Si mmh. on peut résumer ça comme ça.
0: Ouais. Alors, ça, ça, on a eu beaucoup de chance, parce que depuis le début, avec sermain et Guilin, ça a été très naturel, la répartition des rôles. Donc, euh, historiquement... Euh, Historiquement, euh, bah, je m'occupais du Jacklang, le langage qu'on a créé pour euh, pour implémenter tout le droit du travail français, les déclarations sociales dedans. Donc, si je caricature au début, donc moi j'utilisais ce langage pour euh, implémenter tout euh, le droit du travail et les conventions collectives dans ce langage. Je travaillais avec Guinin à côté, qui lui, euh, bah, crée ce langage, améliorer ce langage pour que moi, derrière, bah, je sois autonome pour faire ces choses-là. Et Firmin, il s'occupait bah, de toute la partie business, toute la partie customer, donc euh, trouver les clients, servir les clients, et aussi la partie financière, les fonds pour Payfit et, 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 et les plans de croissance. Et, euh, et du coup, en fait, ça a été bah, hyper 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 facile euh, de se répartir ces rôles. Euh, il y avait très peu d'endroits où on se disait euh, « bah, il y a une zone grise ». Donc très rapidement, bah, ça a été euh, le jet-langue, la partie métier euh, euh, de mon côté, Guilin qui a fait grandir l'équipe ingénieur, Firmin qui s'occupait euh, bah, du coup euh, du reste, les équipes euh, sales, les équipes marketing, les équipes customer, la partie finance pour Payfit. Puis après, en grandissant, il euh, y a une chose qui s'est rajoutée, et c'est là que c'est aussi, je pense, hyper intéressant, c'est qu'en grandissant aussi, bah, notre métier à chacun, à tous les trois, comme la plupart des Payfitters, notre métier, tous les six mois, il euh, change. C'est-à-dire qu'en en, en contexte mmh. de croissance, quand on a la société qui, tous les six mois, grandit de 50 euh, ben en fait, vraiment, le, le, le métier il change. Et du coup, au bout d'un moment, il y a cette question, c'est est-ce euh, que ce nouveau métier, qui m'est demandé en lidant cette partie de l'organisation, est-ce que euh, ben c'est là où j'ai de la pétence C'est le premier point. Mmh. En fait, euh, bah Guylain à un moment s'est dit bah ouais, moi j'ai moins d'appétence moi aujourd'hui à l'idée une organisation à manager une organisation avec beaucoup de gens avec des N-1, des N-2 c'est-à-dire manager des managers plutôt que le fait bah, de, de produire moi-même euh, avec une, une équipe plus restreinte des projets et du coup euh, bah, ça c'est euh, des discussions ensemble et du coup on a fait évoluer l'organisation et typiquement aujourd'hui euh, Guylain il, euh, il lance des, pro des projets stratégiques et clés pour Payfit avec une équipe, mais une équipe où il va aller très concrètement et très opérationnellement lancer ces projets-là. Donc, il va être beaucoup plus proche du code que typiquement si aujourd'hui il, il, il leader l'organisation ingénière et du coup, bah, ça, ça a demandé de, d'évoluer. De, 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 Donc, euh, bah ça, à ce moment-là, on a fait une, un changement d'organisation. On a, on a recruté trois VP, un VP product, un VP design, un VP engineer, euh, que aujourd'hui je manage et on, on trouve cette consistance avec, bah, ces c'est, Triforce, ensuite qui se retrouve au niveau niveau tribe, le niveau squad. Et c'est, euh, bah, c'est, 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 beaucoup plus fluide. Enfin, c'est hyper intéressant, hyper important d'avoir en tête que vraiment, dans un contexte d'hyper croissance, le, le métier, même si le titre il a pas changé, le métier, six mois plus tard, c'est plus le même. Et du coup, c'est une remise en mmh. question à la fois, bah, des compétences requises sur le poste et à la fois de l'appétence sur ce poste. Et ça, je pense qu'il faut être humble. Il faut vraiment prendre le recul pour poser ces questions-là parce que sinon, bah, sinon, on se fait un peu appé par, par la machine et in fine, bah, on prend pas de plaisir sur, on se prend pas de plaisir un an plus tard sur ce job mmh. qui, qui, qui pouvait nous rendre hyper heureux un an plus tôt.
2: Oui, donc, en fait, c'est pas vraiment une répartition des rôles figés dans le marbre, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, vous commencez un peu tous les trois avec vos compétences et puis, en fonction de l'évolution de, de PFIT, vous vous adaptez et, en fonction de ce que vous avez envie de faire aussi. Complètement. Si,
0: oui.
2: si, euh, si je reviens un peu plus euh, sur, sur PFIT, à parler un peu de Jetlang, on, on en reviendra un peu, on y reviendra un peu euh, en détail euh, après, mais juste sur, sur PFIT, parce que je je l'ai un peu pitié rapidement, est-ce que tu peux toi nous dire, euh, bah, nous pitié quoi, hein, nous dire en quelques phrases euh, que ce que c'est et comment euh, peut-être après nous dire comment est née euh, cette idée, pour, pourquoi, mmh. pourquoi se lancer dans un logiciel de gestion de, de paix
0: mmh. au départ. Pa Donc Pefit, on ambitionne aujourd'hui en France, en Espagne en Allemagne, en Angleterre, en Italie on ambitionne de permettre à tous sans être expert euh, ni de la paie ni des ressources humaines de gérer la vie euh, entière des collaborateurs, depuis euh, leur onboarding dans une société jusqu'à euh, leur offboarding euh, de la société. Et euh, donc ça, c'est hyper ambitieux, ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup d'expériences. Et, euh, et cette idée, elle est venue d'où Cette idée, en fait, elle est venue d'un constat très simple qui était à l'époque, du coup, en 2015, quand on a commencé l'aventure, c'est que tout le monde parlait des expériences, notamment de gestion de paie et de ressources humaines dans les PME, de manière hyper critique en disant que c'est quelque chose qui déjà fait perdre énormément de temps, avec peu de valeur ajoutée, et surtout qui est hyper complexe. Donc ça, c'était propre à la France à l'époque, et, et, et en parallèle, on voit aux États-Unis une entreprise qui, à l'époque, s'appelait ZenPerol, qui aujourd'hui s'appelle Gusto, que peut-être certains connaissent, qui est une entreprise qui propose une solution justement de paie et de ressources humaines pour les toutes petites entreprises. Et à l'époque, on était marqué parce qu'on voyait cette entreprise, du coup, ZenPerol, qui, qui grandissait vite aux États-Unis, et on voyait que l'impact sur les, leurs clients était énorme, c'est-à-dire que les retours des utilisateurs étaient distillerambiques et on se disait mais comment c'est possible, on est en train de parler d'une solution de paye et de ressources humaines comment les impacts ils peuvent être aussi forts et, et du coup on a creusé et en fait on s'est rendu compte que, bah, que en fait, c'était réel c'est-à-dire le fait de gérer d'être au cœur de, 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 de ces relations dans les équipes à la fois entre les, les, les ressources humaines, les managers les employés, il peut y avoir un impact hyper fort dans les équipes et à partir de ce moment-là on a eu un constat qui était très simple. On a eu un constat qui est, si aux États-Unis, sur un marché qui, qui, qui est moins complexe qu'en France, bah une solution elle a un impact si gros. Nous, c'est sûr que si on fait ça sur un marché où la paye elle est encore plus complexe, c'est-à-dire si en face de nous, on a un problème qui est encore plus euh, grand qu'aux États-Unis, bah c'est sûr que si on est capable de répondre à ce problème, on aura un impact encore plus grand. Donc ça on, très rapidement, on était persuadés qu'en face de nous, on avait un problème énorme et que si on était capable de l'adresser, on était convaincu qu'on aurait un impact énorme. Et du coup, là, ça devenait un enjeu technique qui est quelle solution on peut proposer. Et euh, cet enjeu technique, il s'est transformé en euh, beaucoup de réflexions sur comment on aborde ce sujet. Comment on ambitionne de proposer un outil de paye et ressources humaines qui est dix fois meilleur que la concurrence. Sachant qu'il y a beaucoup de, mmh. beaucoup de solutions qui existent dessus, des mastodontes qui sont là depuis des dizaines d'années, qui, qui, qui ont des très très grandes équipes, et c'est là aussi où on est venu à, à avoir une approche différente, notamment avec le Jackland. dont éventuellement, on pourra parler plus tard, mais euh, c'est là qu'est partie l'idée en 2015.
2: Okay. Oui, donc c'est c'est pas forcément il euh, n'y avait pas personne quoi c'est au contraire même en voyant à quel point ça pouvait être euh, une difficulté et complexe euh, à gérer euh, vous êtes dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour simplifier euh, simpl, simplifier toute euh, toute euh, cette vie du salarié comme tu dis euh
0: la vie du salarié et simplifier la vie euh, vraiment de toutes ces, de tout, de, des ressources humaines dans les entreprises c'est à dire que vraiment au départ est, on, par, on est parti historiquement d'un produit de gestion de paye parce que le produit de gestion de paye bah, tout le monde critiquait les expériences qui étaient proposées pour tout le monde c'était hyper fastidieux hyper chronophage source d'énormément d'anxiété à la fois pour les collaborateurs mais à la fois pour les personnes en charge les gestionnaires de paye dans les entreprises et euh, mm. on a commencé par répondre à cette problématique là avant de s'attaquer plus largement à la vie des collaborateurs, pas simplement à la paix, mais vraiment à la vie des collaborateurs dans l'entreprise, et essayer d'impacter leur quotidien en simplifiant la vie dans les équipes et les relations entre les équipes et les ressources humaines.
2: Ça, vous l'avez rajouté dans un second temps alors Exactement. OK. Euh, on a parlé rapidement de, de, de Jetlang, donc c'est quand même euh, un point euh, hyper important et puis euh, intéressant d'autant plus pour euh, le, nous au, au wagon parce que c'est euh, carrément la, la création d'un langage euh, qui est spécifique à Payfit. Euh, donc, euh, on, on disait tout à l'heure que le lancement officiel, c'était 2016, mais que tout a commencé en 2015 parce que si j'ai bien compris... Euh, vous l'avez développé euh, toi et, euh, et Guilin surtout, et que euh, et que bah, du coup vous êtes parti de, de rien. Donc est-ce que tu peux nous, nous dire nous en dire un peu plus sur sur Jetlang et nous raconter un peu toute cette toute cette aventure et, et, et voilà mmh. pourquoi. Est-ce que c'est par hasard aussi ou est-ce que dès le début, vous vous êtes dit euh, il faut qu'on ait un avantage euh, par rapport à tous ces mastodontes euh, qui existent sur le mmh. marché Enfin bon, Bref, je te, je te laisse nous euh, ouais. en dire un peu plus sur Jetlang, ça, ça a l'air fascinant.
0: Alors déjà, je vais être humble dessus sur, euh, sur le fait de dire qu'au début, on se rendait pas compte de quelle puissance allait prendre le Jetlang par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Mmh. Donc là, je vais décrire le Jetlang, euh, à quel point c'est un avantage compétitif pour nous. Et ensuite, je vais venir sur l'histoire, comment on est venu à, à le créer. Aujourd'hui, le Jetlang, c'est un, un métalangage qu'on a créé. C'est un métalangage qui permet à des profils euh, qui ne sont pas des développeurs, c'est-à-dire des profils, on va dire, ingénieurs, généralistes, qui, on va, on va leur permettre, en autonomie, de créer à la fois toute l'expérience utilisateur, tout le front qui est visible par les utilisateurs, mais aussi tout le back. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un métier qui englobe la triple casquette, product manager, product designer et software engineer cest à qu on a créé le Jetlang, donc ce Jetlang c'est un métalangage, qui est utilisé par des personnes qu'on appelle des product builders. Et un product builder, c'est quelqu'un qui, qui a la triple casquette product manager, product designer, software engineer. C'est-à-dire qu'un product builder, il peut venir le matin chez Payfit et se dire Ok, je vais créer une nouvelle expérience. Imaginons dans un pays, il n'y a pas d'expérience pour rajouter des primes. Ben là, il peut, en une journée, créer cette expérience. Donc à la fois tout le front de comment ça va être fait, à la fois les impacts qu'il va y avoir sur les bulletins de paye, sur les déclarations sociales, il va pouvoir le faire en autonomie. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un énorme avantage, parce que du coup, on a des profils, donc ces profils de product builder, eux, ils sont autonomes dans chacun des pays pour créer la meilleure solution pour gérer la paie et les déclarations sociales.
2: Sans donc, savoir euh, ce que c'est que Jetlang, pardon. Et
0: du ouais. coup, le Jetlang, ce n'est pas des développeurs. Du coup, le Jetlang, c'est un métalangage. Ça veut dire que pour ces personnes, apprendre le Jetlang, c'est-à-dire devenir expert en Jetlang, ça prend euh, deux mois. C'est-à-dire qu'en deux mois, d'un point de vue technique, ces personnes, elles sont expertes en jetlang et ces personnes, elles n'ont pas nécessairement un background de software engineering. C'est vraiment un métalangage. Si je caricature, si on prend la différence entre euh, JavaScript et, euh, et euh, VBA ou euh, des formules Excel, bah, c'est entre les deux. C'est en complexité, c'est quelque chose vraiment qui peut assimilé euh, relativement rapidement. Et, euh, et le front, c'est quelque chose, si je caricature, c'est du drag and drop. C'est-à-dire que c'est 23 composants que tu peux drag and drop pour créer une expérience. Et du coup, l'avantage, c'est quoi pour PayFit L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a créé le JetLang, bah du coup, ce JetLang, il, il peut être utilisé par autant de pays qu'on veut. Ça veut dire que maintenant qu'on a le JetLang, qu'on est 1 ou 50 pays, bah euh, euh, ça utilisera la même technologie, on n'aura pas à recréer le JetLang. Et ensuite, dans, dans chacun des pays, on a des équipes de product builder, qui elles sont autonomes pour créer le produit Pay pour la France. Le produit paye pour l'Espagne. Et ça, c'est génial, parce qu'on peut bien imaginer que pendant la période du Covid, par exemple, il y a eu beaucoup de législation autour du chômage partiel dans les différents pays. Le fait d'avoir des équipes produits localisées, une équipe produite en Espagne, des product builders qui font le produit espagnol et qui sont indépendantes de l'équipe française, indépendantes de l'équipe allemande, indépendantes de l'équipe anglaise, ça, c'est un énorme avantage, parce que ces pays, ils sont autonomes dans leur roadmap. Et le fait de, de devoir faire des développements pour gérer le chômage partiel en Espagne, ben c'est indépendant des développements qui sont faits en France. Donc ça, c'est un un, une vraie valeur en termes de vélocité. Et un autre avantage qu'il qui, qu y a qui est énorme, c'est que du coup, et aussi en termes de profils, ben du coup, on a des profils qui sont à la fois experts en paye et à la fois experts produits. C'est-à-dire, étant donné qu'on a créé des product builders qui, qui englobent cette triple casquette, ben ces product builders, ils sont experts en paye. Et du coup, quand il, quand il y a une nouvelle législation, quand, ils ont une, quand il y a une complexité métier à créer, ils peuvent la faire eux-mêmes. Là où ça, ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire sans, sans Jetland, on peut imaginer comment ça se passe dans les boîtes qui dans les compétiteurs les solutions de, de, de paye déclaration sociale, bah, ça va être des experts paye qui vont travailler avec des product managers, qui vont travailler avec des product designers, et qui vont travailler avec des software engineers pour, euh, bah, pour faire évoluer le produit. C'est-à-dire, vraiment, il y a ces communications qui sont assez lourdes, notamment sur quelque chose qui euh, peut être pas sexy, qui va être... Bah, qui, il, y a, il y a vraiment cette complexité à la fois de communication, mais il y a aussi cette complexité sur... Bah, en fait, le code du travail, c'est hyper complexe. C'est-à-dire, il, il y a énormément de règles. Et en fait, quand c'est écrit dans un langage classique dans un langage de programmation classique prenant JavaScript en fait en JavaScript c'est tellement bas niveau qu'en fait c'est impossible d'avoir un software engineer qui a une compréhension complète de tout le droit du travail écrit en JavaScript c'est-à-dire il y a tellement de lignes de JavaScript qui doivent être écrites bah, que en fait c'est euh, c'est très très complexe de pas en faire un mastodonte et c'est impossible de le maîtriser à l'échelle humaine. cest une, une personne, elle ne peut pas comprendre de bout en bout euh, bah, comment c'est codé le droit du travail en JavaScript. Et ça, du coup, c'est hyper complexe parce que, du coup, dès qu'on veut faire des évolutions, c'est-à-dire que si c'est écrit en JavaScript et qu'on veut rajouter le chômage partiel ou rajouter les primes, bah, en fait, là, il y a une chaîne de dépendance qui est énorme. Il y a une chaîne de dépendance en termes de métier parce qu'il y a des product managers, des product designers, des software engineers, mais aussi d'un point de vue engineering, bah, ça, va, ça va être très compliqué d'avoir une personne qui va pouvoir euh, coder les, différents, les, différents, les différentes enfin les, les, les différentes briques qui doivent être modifiées. Alors qu'en Jetlang, il y a une personne qui peut faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment un très grand avantage. Et, euh, et maintenant, du coup, si je réponds à la question comment on en est venu à créer le Jetlang à l'époque euh, À l'époque, on n'avait on on pas ce recul-là. On n'avait pas ce recul-là où on se disait que ça allait être à la fois euh, aussi puissant pour les pays aussi puissant pour les profils, parce que du coup, les product builders, on a des top players qui viennent parce qu'ils s'éclatent à avoir cette autonomie et à avoir cet impact pour tous les des milliers de clients en même temps. On n'aurait pas euh, la possibilité d'avoir ces top players côté engineering, parce que ceux qui viennent, enfin des software engineers qui viennent pour améliorer le jetland, bah, c'est des problématiques techniques hyper sexy. Donc, on a vraiment des, 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 des super players dessus. Et à l'époque, c'était beaucoup plus humble. À l'époque, on était tous les trois, on se disait comment on essaie d'avancer vite. On se disait, OK, bah toi, Guylain, bah attends, si on peut être expert en paye, euh, bah déjà, ça va prendre beaucoup de temps. Et deuxièmement, enfin ça, on ne va pas du tout avancer vite. Si euh, on est là euh, avec Firmin en train de dire euh, quelles règles de paye il faut euh, que, tu, que tu fasses, on s'est dit, bah non, il faut que nous, on soit capable Avec Firmin, à l'époque, on n'avait toujours pas de clients. On s'est dit, il faut qu'on soit capable de nous-mêmes euh, coder les règles de paye parce qu'on ira beaucoup plus vite. C'est-à-dire que nous les règles de paye, toutes les sommes, les différences, les divisions, les multiplications qu'il faut faire pour euh, calculer le montant des cotisations sociales, on s'est dit bah vas-y donne-nous donne la ma main et nous on va devenir expert en paye et on va commencer à l'implémenter. Et en fait plus on avançait comme ça à trois, plus on se disait ah ben c'est magique. Guylain toi tu te à nous donner ces outils-là et nous on s'éclate à être autonome dessus. Et là on s'est dit bah OK, on va aller un peu plus loin, on va créer les premiers composants en front pour que nous avec Sherman on puisse créer des expériences. Et là on s'est dit OK, bah on va créer euh, un composant title, c'est-à-dire le fait de pouvoir nous-mêmes créer un composant title visible par les utilisateurs, puis un composant input, puis un composant message. Et puis là, plus on avançait avancé, et plus on se disait, ok, ça va être magique, parce qu'on va, va pouvoir recruter des ingénieurs qui vont créer ce langage, et, euh, et là, euh, on se disait, bah, ça va être génial, parce que les profits qu'on peut faire venir pour utiliser le jetland, on va avoir des top players qui vont s'éclater comme je m'éclatais à l'époque dessus, sur le fait d'être de, de, bah de, autonome pour créer ces interfaces et ces impacts. Et, et du coup, bah après, début 2016, les premiers clients qui arrivent, là on se dit, ok, bah c'est extraordinaire, la recette, elle marche bien, on voit que les clients, ils sont heureux. On, on était capable de faire des effets waouh extraordinaires parce qu'on avait des clients qui nous écrivaient sur le chat et qui nous disaient, ah, bah, c'est génial, par exemple, cette liste, est-ce que ça serait possible d'avoir une colonne en plus avec le numéro de sécurité sociale des employés En fait, parce que c'était en jet plan, littéralement en une minute, on pouvait rajouter cette colonne, mm. cliquer sur « Entrée », c'était déployé sur tout, sur, bah sur, pour, tous nos, pour tous les clients. Du coup, sur le chat, on disait bah, « Vous pouvez faire un refresh sur votre page ?» Et là, il y avait ça. Et c'était extraordinaire. C'est-à-dire, on a eu, voilà. on a eu des, 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 des cinquantaines de clients à qui on a pu faire ce type de, de, de retour. Et qui disaient Mais comment c'est possible que vous, soyez, que vous soyez capable de faire ça ?» enfin, C'était même drôle parce qu'ils disaient « Mais est-ce que vous pourriez bien parler à notre produit ?» Parce qu'on comprend pas comment c'est possible de faire ça. Et en fait, du coup, euh, du coup premier client, ses effets… Euh, en interne, on se dit, OK, c'est génial parce qu'on arrive à vraiment paralléliser nos différents efforts. Puis après, on se dit, OK, ben, le jackland, il n'y a aucune raison que ça soit propre à la France. -à on peut vraiment s'en servir demain pour d'autres pays. On s'est dit, OK, donc vraiment, on va, on va l'avoir suffisamment générique pour que demain, il puisse être utilisé par une autre équipe pour l'Espagne, puis pour les autres pays. Et, euh, et depuis, on a itéré de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment sur le produit Pay et Déclat. Par, mm -hmm.
2: euh,
0: par contre, je tiens à préciser que sur le produit SIRH euh, on n'utilise pas le jet cest C'est-à-dire que sur, la, sur, sur un produit qui n'a pas besoin d'être localisé d'un pays à l'autre, bah ça a plus de valeur d'avoir euh, des software engineers qui travaillent avec des product managers et des product designers qui créent une expérience déployée sur tous les pays directement et améliorée du coup, pour tous les pays en même temps, plutôt qu'avoir des équipes dans chacun des pays qui recréent quasiment la même expérience.
2: Mmh. Oui, donc en fait, Jetlang, c'est vraiment utile, c'est un vrai avantage euh, concurrentiel pour vous, dans le sens où ça permet d'intégrer rapidement euh, si vous êtes sur, si vous ouvrez un nouveau marché, ça permet d'intégrer rapidement toutes les nouvelles euh, de la législation locale en fait. Exactement. En sur ça. Mmh. Ouais.
0: Et donc, du coup, chaque pays ouvre, en fait, il bénéficie d'un langage encore plus puissant. Et du coup, chaque pays qu'on livre, bon, ça va être plus simple de gérer le droit du travail, les, euh, les déclarations sociales dessus. Et en plus d'être plus simple, bah surtout, on ne va pas avoir à faire des arbitrages de priorité entre euh, les besoins de l'Italie par rapport aux besoins de l'Allemagne, par rapport aux besoins de la France, l'Angleterre, etc.,
2: oui, donc, donc ça a été réellement quelque chose que vous avez fait au départ, pas, pas par hasard, mais plus parce que euh, vous, ça vous permettait de vous éclater, d'aller de, de, plus vite et d'être plus, act plus euh, euh, performant. Et au final, c'est réellement devenu un vrai avantage con concurrentiel, euh, surtout dans, dans votre croissance et développement à l'international pour ouvrir
0: d'autres marchés. Complètement. Plus on avançait au fil des mois et plus ben, du coup on était plus ça devenait une évidence et euh, de manière théorique, on se disait, bah oui, plus c'est une bonne recette, on a intérêt à investir encore plus dessus, on a intérêt, on a intérêt à le rendre encore plus générique pour ouais. pouvoir avoir tous ces avantages dont on vient de parler.
2: Ok. Et, euh, et du coup, si on parle un peu donc, de votre ouverture euh, à, à d'autres marchés, euh, donc au départ, vous êtes euh, en France, vous, vous lancez, vos premiers clients sont, sont en France et euh, en fait, assez rapidement, euh, vous ouvrez d'autres marchés. cest que euh, euh, c'est quand même euh, une croissance... Enfin, c'est n'est pas une croissance rapide, mais vraiment, vous vous implantez très vite euh, dans d'autres marchés. Alors, est-ce que tu peux nous dire euh, quel marché et pourquoi et comment vous avez décidé de votre présence à l'international Pourquoi vous avez commencé par tel marché ou un autre et, et comment vous avez structuré un peu ce, ce développement international
0: Oui. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, c'est... Euh... Ça paraît un peu fou de se dire qu'on a lancé typiquement l'Espagne si rapidement, alors qu'il restait énormément de choses à faire en France. Ouais. En fait, c'est vraiment. Arrivé
2: combien de temps après enfin, Je dis rapidement, mais je n'ai pas vraiment les...
0: ouais, la chronologie plus, en tête. Et, mais... un, an, un an après les premiers tests, ouais. on a commencé à, à lancer l'Espagne. en fait, ce qui était. rapide. qui a permis d'aller si vite, c'est parce que justement, on avait en fait le jet -lang. On disait qu'on avait cet avantage mm. euh, compétitif énorme. On se disait, bah, l'avantage, c'est que le fait d'ouvrir l'Espagne, en tout cas d'un point de vue produit, bah, ça impactera euh, très peu la France. Donc ça, on était très tôt dessus, de par la technologie. Quand on aurait pu attendre un peu plus, mais on se disait, c'est vrai que d'un point de vue technologique, on a cet avantage-là. Et cet avantage-là, il nous poussait, du coup, à se poser des questions en plus sur l'étranger, en se disant, que, bah, on peut faire ça en parallèle. Euh, donc c'était vraiment très tôt euh, qu'on qu a fait. Et pourquoi l'Espagne et pas d'autres marchés C'est bah, pour nous le critère. Euh, les critères d'ouverture d'un nouveau pays, bah, c'est déjà euh, la taille de marché. Donc, ça va être le nombre euh, d'employés dans des PME, dans ce marché-là, dans ce pays-là. Euh, le deuxième critère, ça va être le prix moyen par bulletin. Parce que d'un pays à l'autre, on va avoir des prix moyens par bulletin, par employé par mois, qui peuvent varier de, de moins de 10 euros, par exemple, en Angleterre, à plus de 30 euros, par exemple, en Italie. Puis ensuite, il va y avoir le facteur de di digitalisation du pays. Parce que nous, on a une solution SaaS. Du coup, euh, sur, euh, sur, euh, sur un pays qui est peu digitalisé, euh, bah, ça peut faire très peur. Le fait euh, d'internaliser sa paye, de la gérer soi-même et en plus sur une solution SaaS. C'est-à-dire un pays qui mmh. est peu digitalisé, bah, ça va demander un peu plus de pédagogie. Euh, ça va être un peu moins une évidence pour les, euh, pour les, euh, pour les clients d'internaliser ça sur une solution SaaS. Et, euh, et le dernier critère, ça va être la compétition, euh, quelles solutions existent dans le marché, euh, typiquement, les, que ce soit les solutions comptables ou euh, autres logiciels qui pourraient exister dans le marché. Et, et du coup, à cette époque, on se disait, ben, le premier critère, ça serait la complexité métier. Parce qu'on se disait, c'est génial, en France, on a, on a réussi à, à, à résoudre en partie ce labyrinthe administratif français sur la paye, mmh. on dit, ben ça c'est un très gros avantage et du coup on était confiant que si on l'a fait en France avec le jeton on était capable de le faire sur d'autres pays et du coup on se disait on va chercher un marché où la paye est très complexe parce que si la paye est très complexe ben, du coup on répond à un problémati une problématique de paye encore plus grande qu'un pays où la paye elle est, elle est assez facile et du coup là les deux pays qui, 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 qui à l'époque euh, enfin, qui, qui représentaient cette plus grosse complexité de paye c'était l'Espagne et l'Italie en Europe en tout cas euh, on voulait rester en Europe parce qu'on se disait qu'on était tout, tout, tout petit, hein, on ne voulait pas se rajouter des, des mmh. complexités euh, géographiques euh, fortes dessus. Et du coup, Espagne, Italie, et ensuite on a commencé à recruter les profils et on s'est dit ben, « l'Espagne, euh, génial !» et dès qu'on a retrouvé ces profils pour l'Espagne, on a commencé pour l'Espagne. C'est euh, euh, allé, euh, allé euh, assez vite. Pareil, on n'a pas, pas passé des, des mois à se poser les questions « quel pays on ouvrirait on, ?» on mais euh, ben, on a récupéré ces datas, puis on s'est dit « Espagne, Italie, intéressant on a commencé à regarder sur les deux marchés puis on s'est dit OK, euh, Espagne, on a ces profils qui sont incroyables qui pourraient nous rejoindre en tant que Product Builder dessus et euh, c'est comme ça qu'on a commencé.
2: OK. Et donc, c'est là qu'intervient aussi donc, le Product Builder. Donc, euh, tout existe en France. Vous voulez ouvrir l'Espagne puis l'Italie et vous trouvez quelqu'un euh, euh, qui va devenir votre Product Builder et qui va implanter toute votre solution euh, sur le marché que vous ne connaissez pas ou peu en fait. Donc, vous cherchez un expert en local Enfin, comment, comment on fait pour euh, voilà, euh, euh, apporter toute la connaissance française euh, dans un, un nouveau euh, marché comme ça C'est JetLang
0: aussi. Alors, euh, tu le, 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 ce qu'on cherche en fait pour, enfin, la clé pour ouvrir un marché pour nous, c'est euh, euh, le fait de trouver ces euh, profils, donc euh, parce qu'ils sont ouais. plusieurs product builders qu'on cherche pour ouvrir le pays, donc ces profils de product builders à qui on va apprendre à utiliser le JetLang. À qui, on va de, à qui on va demander de devenir expert en paye et à qui, du coup, on va demander de coder en jet-lang depuis zéro le droit du travail du pays. Et typiquement, pour avoir en tête les ordres de grandeur, en Espagne, ça a pris six mois entre l'arrivée du, du premier product builder et les premiers clients qui viennent sur la plateforme. Donc, ça a pris six mois où euh, à la fois cette personne-là, elle est devenue experte en paye, à la fois cette personne-là, elle est devenue euh, expert en jet -lang et elle a commencé à faire le développement. Donc elle n'est pas toute seule parce qu'au rapidement, au bout de quelques mois, il y a d'autres personnes qui viennent dans l'équipe. Mais, euh, mais ça, a été, donc ça a été six mois pour l'Espagne. Ensuite, on a ouvert l'Allemagne. Et l'Allemagne, ça a pris cinq mois entre l'arrivée du premier Product Builder et l'arrivée des premiers clients. Et pour l'Angleterre, ça a pris quatre mois. Donc là, depuis, on est ouvert l'Italie. L'Italie, ça a pris un peu plus. Ça a pris sept mois entre l'arrivée du premier Product Builder et les premiers clients. Mais ça, c'est lié à la, directement à la complexité de la paye dans le pays, qui est beaucoup plus complexe que l'Allemagne et l'Angleterre, typiquement. Donc, en
2: fait, comme au départ, vous n'avez pas forcément des, des profils expert pay, il faut forcément s'imprégner de toute la complexité du pays en local sur, sur ces, sur ces choses-là. OK, d'accord. C'est
0: des profils locaux qu'on recrute. Ça, c'est important de le mentionner. Nous, c'est des profils ouais. c'est des espagnols, c'est-à-dire que c'est les profils espagnols qu'on fait venir à Paris pour, pour starter, mais dès qu'il y a les premiers clients, ensuite, on ouvre un bureau dans le pays. Donc là, typiquement, on a, en ce moment, on a un bureau à Barcelone, où il y a une quarantaine de personnes qui travaillent pour nos clients espagnols. En Allemagne, à Berlin, on a euh, pareil, on a une quarantaine de personnes qui travaillent euh, à Berlin pour servir nos clients allemands. En Angleterre, à Londres, on a, on a une petite trentaine de personnes. De Et euh, pour l'Italie, l'équipe, elle, elle est encore à Paris. Mais euh, dans les mois à venir, on y ouvrira un bureau, sans doute à Milan, pour servir les clients italiens. Parce que du coup, ces, ces profils-là, c'est vraiment des profils locaux qui parlent parfaitement la langue du pays. Euh, pas simplement dans les équipes produits, mais aussi dans les équipes sales, dans les équipes customers. Euh,
2: Ouais. Et comme c'est un produit qui, est, comme tu disais tout à l'heure, vous avez développé toute une plateforme avec euh, les composants, euh, front, enfin, c'est très. Euh, euh, c'est universel. Enfin, tout le monde a le même, euh, la même vision au final
0: de PayFit, partout. Oui, bah, c'est ça, c'est une chance énorme, parce que c'est vrai que le, le, le Jetland, on peut le voir euh, pour ceux qui ont fait un peu de design ou même côté ingénieur. Les... Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des design systems. En fait, le jetlang, on peut le voir comme un design system. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, toutes les expériences qui sont construites en jetlang, en fait, elles sont faites à partir de briques. Elles sont faites à partir de 23 briques. Et ces 23 briques, c'est les mêmes dans tous les pays. Et du coup, euh, bah, ces 23 briques, après, dans chaque pays, ils peuvent les assembler comme ils veulent. Mais il y a une certaine consistance qui est assurée parce que c'est ces mêmes 23 briques qui sont utilisées sur toutes les interfaces partout. Et mmh. que quand on change une brique, c'est changé partout, enfin dans, dans tous les pays en même temps.
2: Bon donc du coup tu nous disais que euh, effectivement vous avez ouvert plusieurs marchés assez rapidement que, donc vous vous avez grandi finalement euh, très vite je pense que enfin euh, de ce que tu nous expliquais donc euh, en ouvrant euh, un marché mais avec des équipes locales etc euh, en fait c'est comme si vous aviez plein de petites trucs parce que j'allais te demander mais comment on fait pour euh, quand on est petit on est quand même euh, agile, réactif, et puis quand on grossit, et puis quand on grossit si vite, est-ce qu'on perd pas un peu de cette réactivité Mais en même temps, vu que vous arrivez à vous implanter presque localement, puisque c'est avec des équipes locales qui sont formées assez rapidement en France, est-ce que vous, vous avez un peu ce, ce, cette perte de réactivité, d'agilité dans votre croissance, ou au contraire, non, vous avez réussi à la gérer en,
0: en parcellant un peu tout, tout ça à partir du moment où on a ouvert les pays, donc l'Espagne, c'était en mai 2017 qu'on a eu le premier Product Builder qui nous a rejoint pour commencer la construction du produit espagnol. À partir de ce moment-là, en termes d'organisation, il a vraiment, enfin on a, là pour le coup, on a beaucoup réfléchi avant de lancer l'Espagne, comment on va s'organiser C'est-à-dire qu'on n'a pas lancé l'Espagne, enfin, on avait peur déjà en lançant l'Espagne de se défocus, de la France parce que euh, en France on a enfin on a encore énormément de travail aujourd'hui pour servir encore mieux nos clients et pour aller à ce niveau d'expérience de, qu'on veut proposer à nos clients et on en a encore très loin et du coup euh, en termes d'organisation euh, c'est bah, dès ce moment là on s'est on s'est organisé on a anticipé c'est bah, cette organisation qui va pouvoir permettre de paralléliser euh, ces ces sujets donc typiquement on a on s'est organisé de manière plus concrète avec des country managers dans chaque pays ces country managers dans chaque pays, ils vont avoir en, en management direct les, euh, bah les les head of de chacun des départements, donc les head of product, head of sales, head of marketing, head of customer dans chacun des pays. Et du coup, donc déjà, ça veut dire qu'on a on a vraiment ces, ces country managers euh, qui ont un full ownership sur tout ce qui va être localisé dans le pays. Puis ensuite, on a des équipes globales en parallèle qui elles, pour le coup, vont vraiment empower toutes ces équipes locales que ce soit côté produit, avec euh, bah, typiquement toutes les équipes qui travaillent euh, à améliorer le Jetland, mais aussi toutes les, toutes les équipes qui travaillent sur le fait de créer ce produit SIRH qui est utilisé par tous les pays en même temps. Donc ça, c'est vraiment l'empowerment des équipes locales. Donc ça, c'est des équipes qui sont en global euh, en parallèle, comme des équipes globales pour euh, tout, tout, tout le growth ou euh, la partie finance ou les équipes euh, HR. Euh, et du coup ça en termes d'organisation c'est euh, beaucoup d'évolution on n'a a parlé que des country managers mais ça se traduit aussi à beaucoup de niveaux hein, sur notamment les équipes ops, les équipes ops qui vont être euh, de manière plus opérationnelle au contact de, chacu au contact de chacune des équipes et, euh, et ça c'est une question qu'on est obligé de remettre sur la table et c'est normal qu'on est obligé de remettre sur la table tous les six mois, c'est à dire qu'il faut bien avoir en tête que euh, c'est normal et ça au début c'est contre intuitif euh, parce que je me rappelle encore en 2016 en 2017 quand, quand je réfléchissais aux organisations euh, avec Sherman, avec Gina, avec euh, les leaders qui étaient présents, ben, à chaque fois on se disait un peu naïvement, ben, on va essayer de construire l'organisation parfaite. En fait très rapidement, euh, on, très rapidement on, on a pris conscience et aussi on a enfin je veux dire c'est naturel je pense pour beaucoup de personnes qui ont l'expérience mais très rapidement, c'est devenu une évidence qu'en fait en hyper croissance, ça sera normal pour n'importe quel département d'avoir un changement d'organisation au minimum tous les ans. Parce qu'avec deux fois plus de personnes, on ne va pas s'organiser de la même manière. Et du coup, donc, ces questions d'organisation, on se les pose très très, très fréquemment. Et effectivement, les principaux enjeux, c'est comment faire évoluer l'organisation pour euh, pour pas qu'elle soit bottom-neck sur les projets. Tu vois ce que tu dis sur le fait mm -hmm. de pouvoir paralyser les projets ben Ça ça se traduit, comment sur l'organisation, on arrive à bien découper les rôles et responsabilités pour pas que tu aies euh, à un même endroit tout qui se concentre C'est vraiment pour l'enjeu de paralyser. Et cette vision même qu'on pourrait se dire, notamment d'un point de vue produit, on pourrait dire comment alors qu'on a des centaines de personnes. Enfin, Aujourd'hui, il y a 150 personnes côté produit. Et comment, comment, même à 150 personnes, on arrive à avoir des équipes qui sont des startups à l'intérieur de Payfit C'est-à-dire qui, qui sont des startups qui ont le minimum de dépendance par rapport au reste des équipes pour garder déjà un niveau d'autonomie, mais deuxièmement, un niveau de vélocité hyper fort dessus. Et ça, vraiment, en termes d'organisation, c'est des, des questions qui sont... Euh, Hyper, hyper intéressante et aujourd'hui donc on a un système qui fonctionne bien mais c'est sûr que dans un an bah, l'organisation euh, elle, aura, elle aura évolué pour, bah, pour s'assurer qu'on euh, a vraiment ces startups à l'intérieur de Payfit et qu'on euh, ne pâtisse pas trop du fait qu'on soit une organisation avec aujourd'hui 500 Payfitters.
2: Oui, donc ça c'est vraiment un de vos challenges dans la croissance et pour le futur c'est de, de garder cette flexibilité sur l'organisation et de se remettre en question euh, tout le temps. Est-ce est que c'est un... un un avantage que vous avez sur peut-être d'autres concurrents, c'est d'être capable justement de garder cette agilité dans une grosse, une grosse structure. Oui, enfin, oui j'imagine que oui, euh, ça fait partie de, pas, de, ça.
0: de ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne garde pas cette agilité, enfin, on n'arrivera pas aux ambitions qu'on a pour euh, c est, c est cette expérience dont on est encore loin pour nos utilisateurs. On n'arrivera pas dessus, on n'est pas capable vraiment de, de, de s'adapter et, et de garder cette flexibilité. Donc, même les profils okay. aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'est un, un point qui est hyper intéressant parce qu'on fait hyper attention, notamment sur le recrutement. Aujourd'hui, ça, ça peut nous desservir, la taille de Payfit parce que parce qu'on peut avoir des profils qui peuvent nous voir peut-être déjà comme une boîte un peu plus grande, qui neuve un peu moins parce qu'on est 500 dans la, dans, chez Payfit, alors que pas du tout. Enfin, je veux dire, on fait, on fait beaucoup plus d'innovation aujourd'hui que ce qu'on faisait euh, il y a quelques années. Et ça, du coup, sur les profits qu'on qu qu fait venir, bah, c'est clé de bien se dire, OK, tu arrives dans une organisation où il y a 500 pay-fitters aujourd'hui, présents entre les bureaux de, par de Paris, Barcelone, Berlin, Londres, et bientôt Milan, mais euh, ton impact attendu, il est très concret sur euh, telle partie du produit ou telle partie de l'expérience dans les autres départements. Et euh, les ambitions, ce n'est pas du tout des ambitions de maintenance c'est des ambitions vraiment de créer ouais. ces expériences, d'avoir ces impacts-là et de, de, de créer ces effets waouh encore aujourd'hui sur énormément d'expériences on a une marge de progression euh, énorme.
2: Et alors justement, est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur vos prochaines innovations ou ce que vous ambi ambitionnez de, de mettre en place Oui,
0: ouais, je, je, je peux en dire plus. Mais... Non, non, non. Je bon, pas si secret. En tout cas, c'est pas ça, ouais. ça, bien grave que le oui. client euh, le, sache, le sache en, en, en avance. Mais il y a, y a beaucoup de choses. Il y a d'un côté je euh, on, on pense on, on, pas, enfin, d'un côté il y a l'amélioration de la partie paye et déclare mais c'est peut-être la partie quand mm -hmm. euh, on va moins parler maintenant on va peut-être parler des, des, des expériences sur HRIS qui sont plus faciles à appréhender pour des personnes qui n'utilisent pas Payfit euh, bah, typiquement il y a euh, le fait d'avoir un outil de time management beaucoup plus puissant ça, ça, ça c'est quelque chose de très concret où tout, tous les mois, il y, a des in, il y a des itérations dessus assez impressionnantes. Il y a le fait euh, d'avancer sur les intégrations, le fait d'être euh, intégré avec beaucoup plus d'acteurs, d'avoir un écosystème autour de Payfit qui permettent à nos utilisateurs bah, d'être intégrés en API avec euh, bah, des solutions à l'extérieur euh, et qu'ils aient vraiment le choix d'utiliser soit Payfit pour, euh, pour tout, soit qu'ils aient le choix d'utiliser Payfit pour qu'une partie des expériences, et à côté de ça, utiliser soit une autre solution de time management, soit une solution de perte review, soit une autre solution d'employee survey, voire une autre solution d'expense. On veut donner cette flexibilité, cette possibilité à nos utilisateurs. Et après, il y a des expériences qu'on crée qui sont vraiment euh, euh, motivées par l'impact qu'on va avoir sur les employés. Jusqu'à présent, on a eu un impact historiquement très fort sur les HR managers, sur la partie admin, on va dire, un impact un peu moins fort sur les managers, un impact sur les employés, mais pas extraordinaire. Sur les employés, bah, c'est génial, ils peuvent avoir accès à leur bulletin de paye sur Payfit, de manière dématérialisée, dé n'importe quand, n'importe où. Ils peuvent poser des demandes de congés, d'absence, de notes de frais. Ils peuvent voir le calendrier de leur équipe. Ils peuvent modifier leur information personnelle. C'est bien, mais là, on veut vraiment aller plus loin sur la valeur qu'on propose aux employés. Et typiquement, bah, dans, les, euh, dans, les, dans les semaines à venir, il y a une nouvelle expérience qui va sortir pour tous les employés qui sont présents sur Payfit. C'est le fait de pouvoir être payé une partie du salaire sans attendre la fin du mois. Typiquement, un employé qui a un problème de trésorerie, qui a un problème, par exemple, qui a, qui a une avance à payer pour, pour, pour son scooter, euh, et euh, normalement, il s'est payé le fin du mois, mais il n'a pas cette trésorerie, bah, là, il pourrait demander le 10 du mois de se faire payer ces 10 jours, directement depuis son espace employé. Et nous, on pourrait payer directement cette partie-là, et ensuite la déduire du bulletin de paye à la fin du mois. Et ça, on se dit que bah, vraiment, sur bah, beaucoup, de, beaucoup de, de personnes qui peuvent avoir des problématiques de trésorerie, bah, c'est génial. Et, euh, et, et on sent qu'on a une responsabilité. En tout cas, ça nous fait très très plaisir euh, de, 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 de pouvoir proposer ce type d'expérience euh, aux, employés, aux employés demain. Euh, et après, sur, on pourrait parler aussi des, des expériences plus, plus largement autour euh, bah de, 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 de cette partie euh, expense management, jusqu'à quel point on peut aller. On a une solution de, notre, de frais. Est-ce que demain, on veut aller plus loin sur, cette, sur ces expériences-là bah, Il y a des questions hyper intéressantes dessus. En tout cas, c'est sûr que c'est euh, hyper excitant. Je peux aussi parler euh, des, des, des solutions euh, plus autour du... Euh, de la relation dans les équipes, les, euh, les meetings entre un manager et, euh, et une personne dans l'équipe, voire euh, des, des, le fait de pouvoir proposer des feedbacks entre deux collaborateurs qui puissent le faire sur Payfit, voir le fait de gérer les employés survey. On se dit que c'est de plus en plus important, notamment avec euh, le mmh. confinement, le télétravail et le télétravail qui même post-Covid va se généraliser davantage on pense qu'on a un rôle à jouer assez fort sur le fait de pouvoir permettre aux équipes d'être suffisamment proches de sentir le mood des équipes plus facilement pour pouvoir bah, prendre des, des, des actions plus rapidement pour, pour impacter ce bien-être des équipes et après peut-être des, des, des solutions de performance review ou de, de recrutement bah, c'est sûr que ça fait partie de, bah, de la vie d'un collaborateur depuis son recrutement jusqu'à son off-boarding et du coup on aimerait pouvoir proposer hein, ce type de solution au PME parce que si, euh, si on ne fait pas, ben, ça sera euh, compliqué pour les PME en Europe d'utiliser des solutions digitales pour ça. Parce qu'autant une entreprise mmh. avec euh, des centaines de, de collaborateurs, voire des milliers de collaborateurs, elle peut se permettre d'avoir une, une solution pour chacune des verticales, une solution de recrutement, une solution d'expérience, une solution de peer review, autant une entreprise avec des dizaines de collaborateurs, ben non, elle ne va pas pouvoir se permettre d'avoir des solutions pour chacune des verticales. Du coup, nous, on veut pouvoir, sur un seul outil, et de manière hyper simple, proposer ce type d'expérience.
2: Mmh. Et c'est ce qui vous permettra de garder une longueur d'avance aussi et de faire toujours évoluer ce produit et de proposer des expériences euh, toujours plus adaptées à, à vos clients. Ouais.
0: Exactement, c'est ce qu'on ambitionne. Enfin, en, en,
2: en partie. <rire> ok. Euh, Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur les levées de fonds euh, Depuis votre création, euh, vous avez levé près de 80 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Est-ce que tu peux revenir... Euh, euh, Est-ce que pour nous, tu peux revenir sur, sur ces différentes levées, euh, nous expliquer, en fait, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, euh, comment ça se passe Pourquoi on décide de lever des fonds Est-ce qu'il y a des étapes, des indicateurs qui nous disent « c'est le moment » enfin, voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout, le, tout ce processus-là euh, processus
0: Déjà, je pense que le, 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 le point qui est clé, c'est euh, le fait de définir une stratégie. Enfin, euh, il, faut, il faut que ce soit très clair, le fait que les levées de fonds soient servir d'une stratégie et c'est pas l'inversaire. c'est il faut pas aborder les levées de fonds en se disant on lève de l'argent pour voir ensuite enfin pour avoir de l'argent et ensuite mmh. définir une stratégie donc nous ça a été, on a on a eu la chance parce que bah, dès le début en 2016 les retours des utilisateurs ils ont été ils ont été euh, hyper bah, ils étaient hyper hyper heureux les, les utilisateurs dès début 2016 et en fait la première levée de fonds donc c'était un seed à l'époque ça s'est fait euh, fin 2015 donc on a eu la chance d'avoir euh, à l'époque euh, des, notamment des business angels qui nous ont euh, bah, qui, qui, qui ont cru euh, en équipe qui ont cru en cette vision du jetland. On avait déjà commencé à avancer sur le jetland et du coup à cette époque-là on a levé à peu près 500 000 euros ce qui nous a permis de recruter les premiers payfiteurs alors qu'on n'avait pas encore de clients. Donc ça, ça s'est fait mmh. grâce à une technologie le jetland qui était déjà bien avancée. Ça s'est fait grâce aussi à l'équipe euh, où il se disait qu'on on pourrait tenter des choses et euh, donc ça, ça nous a permis de recruter les premiers payfiteurs. Puis ensuite, euh, rapidement, euh, ça c'était euh, été 2016, on a fait une levée de fonds de 5 millions d'euros bah, et qui, bah, qui était drivé. Bah, on avait toujours ces ambitions hyper fortes sur là où on voulait aller. C'était très clair, notamment sur le fait de créer ces expériences autour du SIRH qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Euh, et on avait une traction business. On avait des clients qui, qui on avait pas mal de clients qui, 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 qui étaient nouveaux. Et en plus de ça, on avait beaucoup de clients. Enfin, tous les clients qui rentraient, ils étaient heureux. Donc, il nous restait plein de choses à faire, plein de points d'amélioration. Mais euh, ces deux métriques, bon, d'un point de vue financier, ben, c'est hyper intéressant. Et du coup, on a pu lever à, ces -là, à ce moment-là, 5 millions qui nous a permis d'accélérer. Et du coup, ces, mont ces montants-là, comment on les détermine ben, En fait, ces montants-là, ce n'est pas simplement euh, qu'est-ce qui est accessible comme fonds, c'est aussi de quoi j'ai besoin. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, euh, euh, tu n'as pas envie non plus de, de faire x3 euh, euh, ou recruter quatre fois plus de personnes en un an, parce que c'est hyper risqué notamment pour la culture. La culture, on n'a a pas parlé jusqu'à présent, mais je pense que c'est vraiment... Euh, Peut-être la recette encore plus importante que Jetland qui nous a permis d'être là aujourd'hui, euh, c'est cette culture singulière qu'on a créée et, et sur laquelle on a toujours euh, mis des, euh, un niveau d'exigence hyper fort. Et ben bah, typiquement, euh, on aurait pu grandir plus vite, je pense, d'un point de vue financier ou d'un point de vue euh, ou d'un point de vue euh, people. Et, euh, et et on n'a pas voulu prendre ce risque-là parce qu'on se disait déjà doubler euh, d'effectifs en un an, bah, ça nous faisait hyper peur pour la culture. Quand on était 50, quand on se disait qu'on allait être 100 dans moins d'un an. On avait hyper peur. Comment la culture sera à 100 Quand on était 100 et qu'on se disait qu'on allait bientôt être 200, exactement pareil. Et aujourd'hui, pareil, on a peur. on des 500. Comment on fait évoluer la culture à 1000 ben, C'est des préoccupations qu'on a parce qu'on sait que ça sera pas, ce euh, sera pas la même recette qu'on a appliquée pour passer de, de 100 à 500 qu'on doit appliquer de 500 à 1000. Donc, euh, donc euh, pour en revenir au lever de fonds, donc ces montants là, c'est aussi ok. Mmh. Euh, on a besoin de par rapport à nos plans, on aimerait recruter X personnes l'année prochaine, on aimerait investir tant sur, notamment d'un point de vue marketing, bah, grosso modo, on a besoin de temps. Et après, bah, si, euh, si je pense d'un côté, on a euh, le produit, euh, les clients heureux qui, qui viennent, et des, enfin, des clients qui viennent, des clients qui sont heureux quand ils sont là, ben, bah, après, c'est les discussions avec les investisseurs et l'enjeu, l'enjeu qui déjà hyper important, c'est pas, c'est plus que le montant. C'est-à-dire que c'est en plus, de, en plus de, du montant euh, que les investisseurs vont être prêts à, à associer à une certaine valorisation, c'est quels investisseurs rentrent. Et là, ça devient clé, je pense, dans la croissance. C'est-à-dire que le fait d'anticiper les problématiques qu'on a... quand on était 50, le fait d'anticiper les problématiques qu'on aura quand on sera 100 ou 200, bah, ça s'est notamment fait grâce à des investisseurs de qui on était proche, qui avaient des boîtes dans leur portefeuille, des dizaines, voire des euh, cinquantaines de boîtes dans leur portefeuille, qui avaient déjà vécu cette croissance. Et ça, aujourd'hui, c'est hyper précieux encore. Typiquement, euh, des, euh, des, des investisseurs comme Axel ou comme, comme Orazio qui sont rentrés chez Payfit, c'est hyper précieux d'avoir euh, ces investisseurs qui ont euh, bah, plusieurs boîtes SaaS en Europe ou euh, partout dans le monde qui ont déjà vécu cette croissance, typiquement de 500 à 1 000. C'est hyper précieux d'avoir euh, euh, de leur bouche euh, bah, les, les problématiques qu'ils ont vécues à ce moment-là pour essayer bah, d'anticiper et de ne pas faire les mêmes erreurs. Et du coup, euh, bah, du coup euh, typiquement, donc, 5 millions euh, fin 2016, euh, ensuite en 2017 euh, 14 millions pareil était 2017 que je dise pas de bêtises et euh, 80 millions euh, 80 millions euh, euh, était 2019 grosso modo les dates
2: ok oui donc c est, c est, les levées de fonds c'est pas tellement une question de fonds en fait ce que ce que tu ce que tu dis et ce qui est important de retenir c'est que, que c'est surtout euh...
0: c'est pas simplement une pas question que là. ça ouais c'est ouais. hyper important le fait de c'est pas qu'une question de fond. Mmh, mmh.
2: C'est des moments clés où justement on essaye de. On sait qu'on va avoir des gros challenges à relever, qu'il nous faut soit effectivement des finances, mais aussi du conseil, des, des coûts, euh, etc. Enfin, des vrais partenaires, en fait. OK. Mmh. Bon, on en a un peu euh, discuté euh, juste avant, mais euh, on parlait des licornes. Je voulais quand même en revenir, revenir là-dessus parce que c'est euh, quand même un. Un, un cercle euh, auquel pourrait, euh, dans un futur peut-être proche, appartenir. Euh Pefit, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que, enfin, euh, ne serait-ce que d'être pressenti pour ça veut dire quand même qu'on on fait partie des, des actions, des, act des actionnaires majeurs euh, de, de, de cet environnement euh, tech euh, en France. Euh, voilà, est-ce que, euh, est-ce que du coup, ça vous euh, met aussi une pression Est-ce qu'il y a des enjeux qui, euh, qui, qui sont euh, impliqués par tout ça Comment, mmh. comment ça se passe un peu tout, tout, tout ce truc euh, euh, autour de de cet écosystème-là.
0: Je ne sais pas si c'est... Euh... Oui, je, je, si, si, je, je c'est très clair, mais je, je réfléchis à comment répondre à ça. Parce qu'il y a quand même un point, <rire> c'est a une chance énorme avec euh, Firmin et Guilin, mes deux associés, on a une chance énorme d'être, en fait, je dirais, quasiment insensible à ça. C'est-à-dire que le fait d'être unicorne, bon, ce n'est ouais. pas un objectif en soi, est-ce est que ça nous rend heureux ou pas En fait, on, typiquement, je pense par nos profils, on n'aime pas spécialement... Euh, parler à l'extérieur. Enfin, il y a beaucoup de personnes oui, qui peuvent être intéressées notamment par ces aspects-là. Et, et oui, euh, je pense que c'est une question de, de, de vraiment pas grand-chose, euh, de, 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 de quelques mois pour que PayFit soit unicorne ou quelques années. Euh, mais ce n'est pas du tout ça. Enfin, je veux dire, enfin, on ne fêtera même pas ça comme une réussite. Ce qui, ce qui, ce qui nous drive profondément, c'est euh, d'abord de d'avoir des PayFitters qui euh, sont heureux au quotidien. C'est-à-dire qu'on crée un environnement où euh, bah, les ils grandissent et vraiment, ils soient heureux de travailler ensemble, qu'ils soient passionnés par la mission, passionnés par cet impact qu'on veut avoir pour nos utilisateurs. Et du coup, la deuxième partie, c'est quel impact on a pour nos utilisateurs. Vraiment, si, si on était capable et on est hyper alignés tous les trois dessus, c'est une chance énorme. C'est euh, notre, notre euh, Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers, le plus heureux bah, C'est Ce n'est pas du tout ces aspects financiers, l'icorne qu'on mmh. valoriser valorisé la boîte. C'est vraiment d'un côté, c'est le fait de, de pouvoir voir l'impact positif qu'on a sur les payfitters au quotidien quand ils viennent au travail, vraiment quel cadre de travail, comment ils sont heureux dans, 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 dans l'environnement payfit, et deuxièmement, quel impact on a chez nos clients. C'est-à-dire à quel point on impacte leur quotidien, pas simplement leur faire gagner du temps, mais on impacte aussi leur pratique et cher en entreprise, comment on s'assure que bah, grâce à ce qu'on leur propose, bah, ils puissent être typiquement plus proches euh, des équipes, ils peuvent proposer un meilleur cadre de travail aux équipes. Et ça, vraiment, c'est le truc où euh, ou, euh, ou qui nous rend fiers et qui nous projette aussi loin et, et qui nous permet aussi de, enfin qui nous, qui nous ressource à fond. C'est-à-dire que le fait de de, de de dire ouais on a encore tellement à faire euh, sur ces deux aspects, c'est 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 hyper motivant et ça vraiment ça ça nous passionne et ça nous passionne beaucoup moins le fait de um, ouais, de, de ce que ça représente un peu à l'extérieur. Enfin est-ce que oui. ça représente à l'extérieur de nos clients à l'extérieur des pêcheurs Je pense c est, c est, on a de la chance aussi par nos personnalités de d'être comme ça et du coup c'est peut-être ça nous dessert aussi, c'est-à-dire que typiquement, ce n'est pas naturel pour nous de prendre du temps un peu côté marketing pour la boîte, de, de, de parler autour de nous euh, et euh, bah, Firmin notamment le fait, le, fait, le fait très bien, mais ce pas des choses qui naturellement sont hyper agréables ou on pousse et plutôt on le fait pour, pour Pailfit et on pense aussi que c'est bien, enfin on pense aussi maintenant qu'il y a aussi une responsabilité sur le fait de transmettre Bien humblement euh, d'essayer de, de, de pousser parce que, je, effectivement, je pense qu'il y a un écosystème qui est, euh, qui est hyper propice et on a, il y a énormément de talent pour, euh, bah, pour pouvoir construire ce type d'aventure. Et le fait d'être hyper ambitieux, bah, ça, on a envie de le pousser à fond parce qu'on se dit pareil à notre époque, enfin, à cette époque, quand on n'était encore, enfin, euh, euh, quand on n'avait pas construit PFIT, on aurait aimé avoir euh, des personnes qui nous disent à quel point euh, bah, c'est possible, c'est, enfin, euh, mm. de, de nous mettre ces ambitions. Donc, ça, on se dit, oui, avec plaisir pour transmettre, mais c'est c'est peut-être pas, euh, pas, pas très naturel pour nous. Et du coup, ça nous préserve un peu de ces questions-là, ou en tout cas de cette euh, question est-ce que euh, les valos, licornes oui. Ou pas...
2: oui, ça vous permet de garder aussi la tête froide et de ne pas euh, perdre de vue votre, votre objectif. À... Oui, oui, mais je, je comprends. Justement, du coup, tu parlais de, de cette culture euh, des pay de d'être de, heureux au travail, etc. Est-ce que tu peux nous faire rentrer un peu dans les coulisses de, bah, de payfit Du coup, est-ce que tu peux nous, nous dire. Euh, euh, ce que c'est que d'être un péchiteur, quelle est votre culture, euh, qu'est-ce que vous faites pour, rendre, euh, pour vous donner du bonheur, comme tu dis, qu'est-ce qu qui nous attend si on a envie de rejoindre euh, péfite et euh, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Je pense que la, la, la clé, est, et c'est marrant parce qu'en grandissant pareil c'est quelque chose qu'on a théorisé alors qu'au début ça n'a pas du tout été théorique, c'est-à-dire que la, la clé enfin euh, je pense le, le premier facteur de la réussite c'est les personnes qui nous rejoint depuis le début on a eu la chance de pouvoir recruter des personnes qui partagent profondément ces euh, euh, valeurs -à, à la fois euh, cette ambition cette excellence euh, cette passion et en même temps cette humilité on a eu la chance de recruter ces personnes avec qui du coup on a pris énormément de plaisir à passer du temps ensemble on a pris énormément de plaisir à travailler ensemble et on a pris énormément de plaisir à être hyper ambitieux sur l'expérience qu'on voulait proposer à nos clients et en fait comment ça s'est fait en fait, typiquement, je pense c'est un truc tout bête parce que c'est devenu un truc qu'on a fait pour tous les péchiteurs. Alors qu'au début, on n'avait jamais anticipé. Bah, typiquement, les premiers péchiteurs, après les process d'entretien, systématiquement, avant de leur faire une offre, ils venaient, et ils passaient une soirée avec nous à prendre un, à prendre un verre, des bières, à prendre une pizza, même. Je sais pas. Enfin, c'était et et, et, et c'est pas juste nous, les fondateurs, c'est les péchiteurs qui étaient présents dès le début, même s'ils n'étaient pas dans le process d'entretien, ils avaient un rôle à jouer sur le fait de bah, déjà montrer à un, à un candidat la culture Payfit, enfin, cest à l'environnement de travail chez Payfit, mais aussi, ils avaient une responsabilité sur le fait, quand un candidat est arrivé, est-ce qu'ils allaient prendre du plaisir à passer du temps avec lui Et en fait, pour le candidat, on lui disait la même chose, on lui disait, bah, toi, là, ce soir, si tu veux, tu peux venir prendre une bière avec l'équipe, tu auras des personnes de tous les départements. Et, euh, et l'enjeu pour toi, c'est de te dire, est-ce qu'avec ces personnes-là, tu auras plaisir à aller déjeuner est-ce que tu auras plaisir quand, à l'époque, c'était... Bon, on fait plus ça maintenant, mais à l'époque, on faisait des week ends pay on disait, bah, est-ce que tu auras plaisir, typiquement, à passer un week-end avec cette personne Et euh, même si ce n'est pas dans ton équipe. Et en fait, et pareil, peu importe ton niveau de seniorité dans la boîte, on te demandait de faire un retour sur ces sur ses profils. Est-ce que tu auras plaisir Du coup, on va échanger cette personne autour de ce qu'on appelait le barbecue test. Donc, c'est vraiment euh, de manière informelle, oui. un soir avec toute l'équipe. Et en fait, ça, on a trouvé ça tellement précieux cest à la fois pour les payfitter qui nous ont joints, ils nous ont dit bah, c'est génial de pouvoir voir euh, bah, qu'est-ce que ça représente plus concrètement euh, l'ambiance, la culture chez Payfit. Et pour les payfitters existants, c'était hyper précieux d'avoir des feedbacks. Ah, bah, non, Cette personne-là, euh, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé très euh, avenante, très intéressée, voire je le trouve un peu orgueilleuse comme sur du barbecue test, elle ne s'est pas du tout intéressée à moi. Et bien bah, ça, c'était hyper intéressant. Et je pense que ça a été un des, enfin une des, 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 des petites recettes concrètes qui, qui a fait que bah, d'un point de vue. Euh, d'un point de vue humain, les personnes qui nous ont joint, on a eu un alignement très très fort. Après, on a aussi dû prendre des décisions qui étaient très fortes par rapport à la culture, c'est-à-dire on s'est séparé euh, de profils qui étaient excellents. C'est-à-dire euh, des profils qui avaient beau être soit euh, euh, le meilleur côté CES ou le meilleur côté engineering pour des questions de fit. Typiquement des questions par rapport à soit l'humilité, soit euh, des, des attitudes vraiment déplacées, mais d'un point de vue euh, humain, quoi pas de, pas du tout d'un point de vue résultat. Mais... Ça, on était très clair sur le fait que euh, peu importe que la personne ça soit la meilleure sur son poste, bah ça, on sera intransigeant dessus. Et du coup, on l'a été très tôt, on a pris des décisions très tôt de, de ce type-là. Et, et, et ça, je pense que du coup ça a mis aussi une, une base très forte dans la tête de tous les Payfitters, que le, cette manière de voir les choses, qu'après, on, on a mis des mots sur les valeurs, et ça, on l'a mis, je pense, un an et demi, deux ans après la, la, le lancement de Payfit, on a mis des mots dessus pour que ça... ça il faut essayer de, 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 que ce soit plus facile pour un candidat de se projeter chez PayFit. Mais en fait, la réalité, c'est ce qui se vivait. On a mis ce niveau d'exigence et ça, c'est tous les PayFitters. Ben, ils l'ont et du coup, ils ont une responsabilité énorme aussi dessus. Alors, aujourd'hui, on est 500. On va recruter 500 personnes pour arriver à 1000 dans les, dans les mois, euh, années à venir. Ben, il y a une responsabilité énorme sur chacun des PayFitters sur, euh, ben, sur, euh, pas simplement les compétences des candidats qui vont venir, mais euh, cette manière de voir les choses et ce, ce, ce plaisir qu'il y aura à travailler ensemble. Et après, je parle, après, il y a plein d'autres actions qui ont été faites autour, bah, à la fois les valeurs, à la fois le fait que les valeurs, ça se transmettent, à la fois au process d'entretien, à la fois au moment de l'onboarding d'un payfitter, à la fois au moment des, des processus d'évaluation, c'est-à-dire les évaluations, les peer reviews avec les managers, c'est pas simplement sur les résultats, c'est aussi sur les valeurs pour être sûr que, bah, on arrive à, à garder ce, 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 bah, ce, ce niveau, ce niveau constamment. Et du coup, les valeurs, peut-être, enfin, c'est, je pense, que les, les choses qui peuvent. Enfin, qui sont présentes chez tous les pépiteurs. La première chose, ça va être l'humilité, euh, mmh. ça devient très forte, la passion, l'excellence et, euh, et vraiment le cœur, quoi, ce, 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 ce fait d'être mmh. hyper intéressé, pr presque bisounours, je dirais. Enfin, vraiment le fait euh, euh, d'être intéressé par euh, juste par les pépiteurs, c'est-à-dire enfin, tu vois, c'est impossible chez PFI d'avoir un VP, typiquement, qui a essayé à connaître un stagiaire et qui va pas s'intéresser à lui, même s'il est pas oui, dans est son vrai. équipe son département, et qui va être là que deux semaines pour un stage et qui va pas connaître son prénom. C'est des choses qui sont, euh, qui, ouais, qui, sont euh, qui sont, naturelles et je pense qu'ils sont, euh, ouais, qui sont un peu singulières pour PFI. Donc, ça veut pas dire qu'on est mieux ou moins bien que les autres. En tout cas, c'est singulier et c'est quelque chose que tous les PFI partagent.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Meetup du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus ou à distance. A très bientôt